0: una guía de práctica clínica a la vez. Bienvenido nuevamente a esta serie en Arm Flash de tu podcast de medicina, medicina clases en 15 minutos. Yo soy el doctor Héctor Guzmán Aquino y como siempre es un gusto para mí estar contigo. Vamos a continuar, este es el tercer, el tercer eh, lanzamiento, el resumen número 3 de esta serie que hemos hecho y que vamos a eh, hacer a lo largo de toda esta travesía. Y otra vez, si te encuentras estudiando para el ENARM o si ya eh, rotaste eh, a lo largo de tu, de tu carrera en la Facultad de Medicina, si ya rotaste, en este caso, por el servicio de ginecología y obstetricia, estos resúmenes cortos, eh, extractos, literalmente estamos repasando la guía de, de práctica clínica mexicana, específicamente la de referencia rápida, te van a ayudar mucho para dar un repaso. De eso se trata estos 10-15 minutos. Bien, no vamos a retrasar más el inicio de esto. Hoy vamos a hablar, como viste en el, eh, en el título, de sangrado uterino anormal. Específicamente, diagnóstico y tratamiento de sangrado uterino anormal de origen no anatómico. ¿Ok? Esto eh, dirigido pues para eh, primer nivel, segundo nivel también. Y pues vamos a comenzar. Muy bien, clasificado como N938 es el código del CIE10 para otras hemorragias uterinas o vaginales anormales. Esta guía es dirigida específicamente para la, los sangrados de origen no anatómico porque recuerda que hay sangrado uterino anormal de origen anatómico. Esta guía de práctica clínica está dirigida... A el sangrado de origen no anatómico. Bien, pues vamos para allá. Como definición, el sangrado uterino anormal recuerda que es la variación del ciclo menstrual normal e incluye cambios de regularidad, frecuencia de ciclo y duración del flujo o en la cantidad de sangrado menstrual asociadas a disturbios médicos que solo pueden ser identificados por una historia clínica orientada a búsqueda de etiología complementando con métodos de laboratorio, gabinete y determinaciones hormonales como por ejemplo coagulopatías, disfunciones ovulatorias o desórdenes primarios endometriales. Esto según The Society of Obstetricians and Ginecologists of Canada, la Sociedad de, obstet de Obstetricia obstet Obstetras y Ginecólogos de Canadá. Mientras que eh, entonces tenemos a ver que es una hemorragia uterina anormal, ¿sí? aquí en esta guía hace eh, esta distinción este, entre sangrado uterino normal y hemorragia uterina normal. Eh, la segunda es la presentación aumentada en duración y cantidad del sangrado uterino. Ahora, el sangrado uterino anormal es una condición frecuente, el cual tiene un impacto social y económico significativo, y, es, y ahí su importancia de esta guía de práctica clínica. En México, por ejemplo. De las mujeres que cursan con hemorragia uterina, anualmente solo 6 millones de ellas buscan atención médica. El diagnóstico se sospecha mediante el interrogatorio y examen físico, por supuesto la exploración ginecológica, y posteriormente se tiene que confirmar mediante estudios de laboratorio y gabinete. Esto según la Comego en el 2013. El tratamiento está encaminado de acuerdo a la etiología y se divide en tratamiento médico y quirúrgico. De primera línea siempre, siempre se inicia con el médico El cual puede ser hormonal o no hormonal Mientras que eh, el tratamiento quirúrgico Ahorita vamos a hablar eh, porque este será según el caso eh, Específico para cada paciente Y siempre se tiene que hacer en caso de que no haya respuesta al tratamiento médico Ahora, vamos a hablar de la historia natural del sangrado uterino anormal y vamos a mencionar la terminología de las variaciones del sangrado. Esto es muy importante porque eh, muchas veces genera confusión. La hemorragia uterina anormal se define como una variación del ciclo menstrual e incluye cambios en la regularidad y frecuencia del ciclo, ya lo habíamos mencionado, pero también la duración del flujo y o cambios en la cantidad del flujo menstrual perdido. Bajo la categoría de hemorragia uterina anormal, algunas definiciones más pueden ser establecidas basadas en el volumen de la menstruación, regularidad, frecuencia, duración, cronicidad y tiempo relacionado de acuerdo a la edad reproductiva. Los sangrados no relacionados al ciclo menstrual también pueden ser caracterizados. En el año 2007, el grupo de trabajo del Comité Internacional de Expertos en Desórdenes Menstruales de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, la FIGO, estandarizó el uso de la terminología en hemorragia uterina anormal de la siguiente manera. Esta terminología debe quedar muy muy clara. Primero, la característica. Hablando del volumen, tenemos varias terminologías. Decimos que el volumen es abundante si el sangrado mensual que, inter que interfiere con el estado físico, emocional, social y calidad de vida de la mujer y que puede ocurrir solo o con síntomas asociados mayores a 80 mililitros por ciclo. Eso se considera volumen abundante. Un volumen normal, por lo tanto, es un sangrado entre 5 a 8 mililitros por ciclo y un sangrado escaso es eh, un sangrado menstrual menor a 5 mililitros por ciclo. Ok, en lo que respecta a la regularidad del ciclo menstrual, Hablamos de un ciclo regular, si sí, hay una variación normal de más de 2 días a 20 días. Eh, hay una regularidad una irregularidad con un rango de variación que excede 20 días con un periodo de referencia de 90 días. Y hay, decimos que hay ausencia menstrual si no existe sangrado en un periodo de 90 días. En lo que respecta a la frecuencia menstrual, decimos que hay un sangrado menstrual normal si existen intervalos de sangrado de 24 a 38 días. Hay un sangrado infrecuente si hay intervalos de sangrado mayores a 38 días, es decir, uno o dos episodios de menstruación solamente en un periodo de 90 días. Mientras que si hay, eh, si hay intervalos de sangrado de menos de 24 días, es decir, hay cuatro o más episodios de sangrado en un periodo de 90 días, estamos ante un sangrado menstrual Frecuente. Ahora, en cuanto a la duración, eh, un sangrado menstrual normal describe una pérdida de sangrado menstrual que va de 3 a 8 días, desde el día 1 que empezó a la, a la menstruación hasta el día final deben transcurrir 8 días. Si ocurre más de 8 días, si excede más de 8 días, estamos ante un sangrado menstrual prolongado. Y si eh, dura menos de tres días, estamos ante un sangrado de duración corta. Ahora, sangrado no menstrual irregular, es decir, cuando una mujer eh, presenta una, una menstruación sin estar relacionada como tal con el ciclo menstrual. Hablamos de un sangrado, puede ser intermenstrual. Es decir, un episodio irregular de sangrado que puede ser ligero o corto y que ocurre entre ciclo y ciclo menstrual. No dura más de tres días, no dura, eh, no es mmm, abundante en cantidad o no, por lo menos como lo habíamos descrito, de 5 de, este, de a 8 mililitros. Eso es un sangrado intermenstrual. Ahora, un sangrado poscoital es aquel que se presenta, por supuesto, después del, del coito, después de eh, establecer relaciones sexuales. Mientras que un manchado premenstrual o postmenstrual, el cual se puede describir como spotting, se le llama también spotting, es un sangrado que puede ocurrir regularmente días previos o posteriores al ciclo menstrual. Okay. El siguiente, el siguiente eh, término es el desangrado fuera de edad reproductiva. Y este puede ser un sangrado postmenopáusico que es aquel que ocurre un año después de la menopausia y también puede ser una menstruación precoz aquel sangrado que ocurre antes de los 9 años y finalmente el último término que esta es la parte gruesa nos tardamos un poquito pero creo que vale mucho la pena para ti es el término de hemorragia uterina anormal aguda o crónica se considera aguda si es un episodio de hemorragia en mujeres en edad reproductiva sin embarazo de suficiente cantidad para requerir intervenciones inmediatas para prevenir pérdidas sanguíneas mayores. Mientras que una hemorragia uterina anormal crónica es aquel sangrado que es en duración, volumen y o frecuencia anormal y que ha estado presente en los últimos seis meses. Ok, y con eso terminamos... Eh, Valga la redundancia, acabamos más bien con la terminología, muy importante para entender todo respecto a este tema. Vamos a continuar. Entonces tenemos definición de patrones normales. Eh, estudios clínicos sobre historias menstruales determinaron que una duración normal, ya lo decíamos, va de un sangrado menstrual de 3 a 8 días. Un ciclo regular se presenta con una variación normal de ciclo de 2 a 20 días y la cantidad normal de sangrado es de 5 a 80 mililitros por ciclo. Por último, la frecuencia menstrual normal es la presencia de intervalos de sangrado, también ya lo mencionábamos, que van desde los 24 a los 38 días. Este quizá es el dato más, eh, más confuso, sobre todo para las pacientes, porque a veces preguntamos como médicos si una paciente tiene un ciclor Irregular o regular. Y nos, nos suelen decir, doctores, que a veces eh, me, me menstruo cada 30 días, pero a veces se me adelanta dos días, entonces menstruo cada 28, y, o a veces cada 35. ¿Qué crees? Pues esto sigue siendo regular, porque la definición como tal va a eh, considerar los intervalos desde los 24 hasta los 38 días. Si sale de ese intervalo, ahora sí podemos decir que es un ciclo irregular en lo que respecta a la frecuencia menstrual. ¿Okay? El diagnóstico de sangrado uterino anormal se realiza a través de una historia clínica enfocada a investigar estas características. Y, por supuesto, ya haciéndose la sospecha, eh, debe realizarse estudios auxiliares de diagnóstico, como ya lo comentamos previamente. Vamos a hablar ahora de clasificación del sangrado uterino anormal. Es recomendable clasificar los trastornos menstruales en base a la FIGO, a la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. Esta clasificación es muy conocida por unas siglas, las siglas PALM-COEIN, o e i n palm -Cohen, considerando las nueve categorías de acuerdo al acrónimo. En el grupo P de PALM tenemos a pólipo, luego adenomiosis, leiomioma y malignidad, entendiéndose en el primer grupo integrado de componentes o entidades estructurales que son identificados por técnicas de imagen o estudio histopatológico y corresponden a la hemorragia uterina anormal de origen anatómico. Entonces, la otra parte del acrónimo, la parte de COIN, va a corresponder a, la, a las categorías relacionadas a origen no anatómico. La hemorragia uterina por disfunción anovulatoria o disfuncional se realiza por exclusión de alteraciones anatómicas. Entonces, si nosotros en una paciente eh, determinamos o estudiamos y determinamos que no existe ninguna de esas eh, causas anatómicas como pólipos, adenomiosis, leiomioma o malignidad, ahora sí podemos determinar que existe una alteración disfuncional o anovulatoria. Puntos clave en el interrogatorio y exploración física. La paciente con hemorragia uterina debe contar con una historia clínica enfocada en antecedentes heredofamiliares, principalmente identificar si hay coagulopatías, miomatosis uterina, ingesta de fármacos relacionados a hemorragia y descripción de patrón menstrual normal y actual conjuntamente con una exploración física ginecológica en búsqueda de causa de hemorragia. Para realizar el diagnóstico clínico de sangrado uterino anormal, es necesario documentar el interrogatorio sobre patrón menstrual que refiere a la paciente, siendo necesario realizar exploración física enfocándose a lo siguiente. Síntomas relacionados que puedan orientar a anomalías anatómicas o histológicas, impacto en la calidad de vida, presencia de enfermedades concomitantes y también hay que descartar el embarazo, por supuesto. Hay que interrogar y documentar síntomas sugestivos de anemia, historia sexual y reproductiva, impacto social y calidad de vida, síntomas sugestivos de causas sistémicas de sangrado como hipotiroidismo o hiperprolactinemia, síntomas asociados tales como descarga vaginal, dolor pélvico crónico o sensación de opresión pélvica. Hay que saber si tiene tratamiento farmacológico con anticoagulantes, anticonceptivos hormonales o utilización de dispositivos intrauterino y descartar otra vez el embarazo. Por segunda ocasión, ve ¿qué, qué importante es este dato. La exploración física debe incluir, por supuesto, signos vitales, peso y talla para valorar estado nutricional, examen tiroideo, examen de la piel, observando específicamente distribución de vello, acné, acantosis y petequias, y examen abdominal para descartar tumoraciones abdominales o hepatosplenomegalia. La exploración ginecológica también debe incluir inspección de vulva, vagina, ano, uretra y en caso de tener vida sexual, cérvix. El examen bimanual de útero y anexos, ya sea contacto vaginal y abdominal en mujeres con vida sexual o rectal en núbiles, y además descartar presencia de gestación. Por tercera vez. Entonces, en toda paciente con hemorragia uterina normal se debe determinar la presencia de obesidad datos de hiperandrogenismo y datos de hipotiroidismo. La hemorragia uterina por disfunción anovulatoria o disfuncional se realiza por exclusión de alteraciones anatómicas. Nuevamente esto ya lo habíamos comentado previamente. En mujeres mayores de 40 años hasta la menopausia, a las cuales se ha descartado inicialmente causas orgánicas de hemorragia uterina y que persisten con episodios de sangrado, se sugiere descartar patología maligna endometrial. Si no has escuchado endometriosis y vamos a hablar más adelante de, de estos temas, pues te invito a que escuches los otros episodios. Bien, ¿qué métodos tenemos para medir la magnitud de pérdida de sangre menstrual? Existen métodos directos, indirectos y subjetivos para calcular este volumen. Los métodos subjetivos como la anapnesis, pueden orientar al diagnóstico de hemorragia uterina. Sin embargo, la percepción de la paciente puede no corresponder a la realidad. Por lo tanto, los métodos directos que son más exactos para este cálculo pueden utilizarse. Sin embargo, generalmente no son accesibles en la práctica clínica y por supuesto entonces no son recomendables en forma rutinaria. Entonces se sugiere instruir a las pacientes para realizar un calendario menstrual cuantificando el sangrado a través del número de dispositivos vaginales empleados, que sirva de utilidad para la identificación de hemorragia uterina anormal, considerando las variaciones del sangrado secundarias a los eventos obstétricos cuando aplique de acuerdo a la revisión de esta guía. Entonces, es cuando nosotros le preguntamos a la paciente, señora, ¿Usted qué tanto menstrua? ¿En base a qué? En base a saber si los dispositivos que utiliza o cuántos dispositivos utiliza a lo largo del día y durante cuántos días. Aquí viene un cuadrito que es la, el cuadro número 2 de esta guía es la cuantificación subjetiva del sangrado uterino anormal que es a lo que se refiere este punto. Y nos comenta varios dispositivos en esta tablita vamos a ver gráficamente, y aquí es donde te empieces a apoyar este, con, con la parte visual, eh, tenemos la posibilidad de calificar un apósito sanitario o toalla sanitaria, como la conocemos más coloquialmente, o también el uso de tampón sanitario. Entonces ahí de manera gráfica nos, eh, nos muestra eh, más o menos... ¿Cuánto eh, en cantidad una toalla sanitaria puede contener en volumen? Yendo desde un mililitro en una toalla sanitaria regular con un manchado mínimo hasta eh, la toalla que prácticamente está eh, completamente llena de, de, de sangre que puede alcanzar los 15 mililitros hablando de una toalla de tipo nocturna. Porque recuerda que pues... También las características de la toalla pueden ser una toalla regular o una toalla nocturna. Del otro lado, de la parte del tampón sanitario, igual tenemos varios tipos de tampón, regular, super o super plus. Y esta escala de, esta escala gráfica, de acuerdo a qué tanto está manchado, qué tanto está utilizado este tampón, va desde un manchado mínimo que representa 0.5 mililitros de sangrado, hasta un tampón super plus, el, el tampón más grande, que tiene la capacidad de hasta 12 mililitros de sangre. Dicho esto y entendida la magnitud, podemos hacer una valoración de nuestra paciente y vamos a, vamos a mencionar con qué exámenes de laboratorio contamos y necesitamos hacer y posteriormente hablaremos de los estudios de gabinete. Por la parte de laboratorio, se recomienda realizar biometría hemática, pruebas para trastornos de coagulación en mujeres que tienen menstruaciones abundantes desde la menarca o con una historia familiar o personal sugestiva de trastornos de coagulación. Aunque la determinación de hematina alcalina es un método con alta capacidad de cuantificar la pérdida sanguínea, no debe realizarse en forma rutinaria en todos los casos de sospecha de hemorragia uterina. También se puede realizar prueba inmunológica de embarazo en toda mujer con sangrado uterino normal con vida sexual activa. Se debe realizar prueba de función tiroidea, solo que existan hallazgos clínicos sugestivos de enfermedad tiroidea. Y solicitar perfil androgénico eh, que incluye testosterona total, libre, androstenediona, también de hidroepiandrosterona en caso de sospecha clínica de tumor androgénico. Se deben solicitar niveles de FSH, LH y prolactina en pacientes que se sospeche de anovulación crónica como causa de sangrado uterino normal, Y también se debe descartar la enfermedad de Von Milbran. De parte del estudio de gabinete encontramos que el ultrasonido es la primera elección de métodos diagnósticos en pacientes con hemorragia uterina para identificar anormalidades estructurales. Los estudios de imagen e histopatológicos están indicados si hay datos o sospecha de alteraciones anatómicas y está justificado la solicitud de ultrasonido en mujeres con hemorragia cuando haya útero palpable abdominal, cuando en el examen vaginal se detecta masa palpable de origen incierto o ante la falla de tratamiento farmacológico para el sangrado uterino anormal. Por otro lado, la histeroscopía debe realizarse cuando los resultados de un ultrasonido no son concluyentes. Aquí que podemos destacar entonces el ultrasonido es la primera elección de método diagnóstico. En esta guía se vuelve a mencionar la hiperplasia endometrial y aquí nos habla de la biopsia biopsia de endometrio, que debe realizarse con cánulas de aspiración endometrial y esta representa una técnica sensible y segura, pero deberá considerarse con cautela. De hiperplasia endometrial ya hemos hablado, así es que voy a, voy a omitir por, un, este, por ahora este apartado. También nos habla de la histeroscopía, la cual es un, es un estudio que está indicado en los casos en que se sospeche patología intrauterina submucosa como causa de hemorragia uterina anormal. Las lesiones vocales endometriales que requieren biopsia deben ser evaluadas o abordadas a través de este estudio. Finalmente, en el tratamiento, tenemos ya mencionábamos tratamiento médico, que debe ser considerado como primera línea terapéutica para la hemorragia uterina normal de causa no anatómica, una vez que se ha descartado malignidad o patología pélvica. En ese sentido, el tratamiento estará encaminado a controlar la causa que lo origina, ¿En qué consiste el tratamiento médico? Tenemos que utilizar tratamiento no hormonal en la paciente con este diagnóstico. El tratamiento debe ser eh, encaminado a controlar la causa que lo origina. Otorgar el tratamiento para corrección de enfermedades concomitantes como hipotiroidismo o anemia antes de manejo con hormonales y es por eso que debemos hacer toda la batería de estudios de laboratorio para descartar algún otro padecimiento. El tratamiento médico inicial en la paciente con sangrado uterino anormal de causa no anatómica responde adecuadamente a tratamiento farmacológico contando con las siguientes opciones. Tenemos antiinflamatorios no esteroideos que es considerado un tratamiento inicial en pacientes con hemorragia uterina anormal de origen no anatómico eh, pero este sangrado cuando es eh, regular y no abundante también tenemos antifibrinolíticos del tipo de ácido tranexámico y anticonceptivos hormonales orales ya sea eh, orales insisto intrauterinos como levonorgestel en sistema intrauterino al igual que progestágenos como el acetato de medroxiprogesterona. El danazol o agonistas de hormonas liberadoras de las gonadotropinas también es un fármaco que tenemos disponible. Es conveniente la terapia con antiinflamatorios no esteroideos en pacientes para tratarse de primera vez y casos no severos, preferentemente antes de usar hormonales. Estos deben iniciarse de 3 a 5 días previos al inicio del ciclo menstrual y continuarse 3 a 5 días posteriores al inicio del sangrado. Y si no hay respuesta en los 3 primeros ciclos, se deberá pasar a otro tratamiento farmacológico. Como tratamiento hormonal, el uso de levonorgestrel en sistemas intrauterinos en pacientes con alto riesgo de trombosis, como son personas con obesidad o con insuficiencia venosa periférica, deben utilizarse eh, si es que no desean embarazo o si esto conlleva alto riesgo. En el tratamiento hormonal, que ya lo mencionamos, eh, los anticonceptivos orales combinados son buena opción para el control de la hemorragia uterina son de elección las microdosis en las adolescentes y en caso de no respuesta hay que pensar en el uso de combinación de estos con AINES u otras alternativas farmacológicas. En caso de estar indicadas las progestinas es recomendable indicarse 2 a 10 miligramos por día a partir del día 14 del ciclo durante 10 días. Y cuando se decide el uso de medroxiprogesterona de depósito, debe indicarse en dosis de 150 miligramos cada dos meses por un periodo de tres ciclos considerando los efectos secundarios. Ahora, la colocación del dispositivo liberador de levonorgestrel debe ser realizada por personal médico capacitado bajo consentimiento informado de la paciente y con una revisión al mes de la inserción y cita subsecuente cada seis meses. En lo que respecta a Danasol, este está indicado en caso de fallas a otros tratamientos debido a sus efectos secundarios. Los GNRH en la hemorragia uterina normal de origen no anatómico también deben ser limitados a escenarios en los cuales otros tratamientos médicos o quirúrgicos están contraindicados, no estando recomendado su uso continuo mayor de 6 meses e informar a la paciente cuáles son efectos secundarios pueden aparecer. Finalmente, en el tratamiento quirúrgico se debe considerar cuando hay falla de tratamiento médico, cuando hay contraindicaciones farmacológicas, si hay anemia con alteraciones hemodinámicas o eh, de acuerdo al impacto en la calidad de vida. La ablación endometrial puede ser considerada para mujeres con sangre uterino anormal con gran impacto en su calidad de vida o en pacientes con falla en tratamiento médico, que no deseen embarazo y que no sean candidatas a histerectomía. También en pacientes con útero sin anomalías anatómicas ni histológicas y en fibromas de pequeños elementos que son menores de 3 centímetros de diámetro. Se sugiere el uso de análogos de GNRH o danazol antes de la resección y ablación del endometrio en la fase proliferativa temprana del ciclo valorando el costo-beneficio y los efectos secundarios y considerar e informar a las pacientes y sus familiares los efectos secundarios de estos fármacos. En pacientes con falla trat al tratamiento farmacológico sin enfermedad orgánica en que esté contraindicada la histerectomía se puede utilizar como alternativa la ablación endometrial, principalmente en pacientes con edad mayor de 40 años, un útero de tamaño menor de 11 centímetros con enfermedades sistémicas que incrementen el riesgo anestésico y que no tengan deseos de embarazo posterior. Para finalizar esta revisión, vamos a hablar sobre los criterios de referencia. Si tenemos un paciente que necesitamos o evaluaremos su referencia del primer a segundo nivel, serán las siguientes. Eh, serán pacientes con eh, historia clínica y exploración física completa que incluya... Exploración ginecológica, biometría hemática completa, prueba inmunológica de embarazo, ultrasonido pélvico y resultado de Papa Nicolau. Entonces, a pacientes con hemorragia uterina normal de origen no anatómico que han recibido terapia médica no hormonal sin respuesta en mínimo tres ciclos deben referirse. Pacientes con hemorragia uterina anormal de origen no anatómico que persistan con episodios de sangrado en quienes se ha corregido causas posibles de hemorragia, se deben referir. ¿Y qué otras más? Pacientes con sospecha clínica de patología androgénica o tiroidea, pacientes con sospecha de coagulopatía y pacientes con hemorragia uterina anormal de origen no anatómico desde la menarca. Una vez atendidas, de segundo a tercer nivel, serán referidas las pacientes con su historia clínica completa, exploración física, exploración ginecológica, biometría, tiempos de coagulación, prueba inmunológica de embarazo, ultrasonido pélvico y biopsia de endometrio a las siguientes pacientes. Pacientes que persisten con hemorragia uterina normal de origen no anatómico, a pesar de tratamiento hormonal, por un periodo mínimo de tres ciclos pacientes con sospecha de patología androgénica y o tiroidea, pacientes con enfermedad concomitante, con riesgo quirúrgico elevado, con hemorragia uterina anormal de origen no anatómico con deseo de reproducción y pacientes con hemorragia uterina anormal de origen no anatómico portadoras de coagulopatía. Cerramos en un último apartado que son los criterios de referencia y aquí se menciona que el envío de pacientes tratadas con resolución de su problema benigno de hemorragia uterina anormal de origen no anatómico se deben enviar a segundo y primer nivel de atención con plan de vigilancia a futuro. Y hasta aquí, esta vez sí si requirió, nos tardamos un poquito bastante. Prometí que estos capítulos de esta serie iban a ser cortitos, pero vean que pues para, para desarrollar un tema tan complejo, la verdad es que no nos hemos tardado casi nada. Creo que se abordan eh, bastante bien los puntos principales de esta enfermedad. Léetelo o escúchatelo con calma. Escúchalo eh, en pausas, 10 minutos, 15 minutos y ahí tendrás una muy buena sesión de estudio para que aproveches tus caminos eh, o tus tiempos muertos a lo largo del día. Sin más me despido, para no alargar esto te dejo los links de importancia aquí en la descripción del episodio y me despido, yo soy el doctor Héctor Guzmán Aquino, nos escuchamos en la próxima. Chao, chao.